0: Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Héctor García Kirai. Bienvenido de nuevo.
1: Hola, buenas. Encantado. Gracias por tenerme por aquí.
0: Ya estuvo por aquí recientemente para hablar sobre Japón, sobre el cine, sobre todo sobre Akira Kurosawa, pero hoy nos toca hablar de él, de sus libros, de la cultura japonesa, de muchísimas cosas. Héctor, para quien no te conozca, ¿podrías un poco presentarte quién es Héctor García? Soy muy,
1: <ríe> soy muy malo con esta. Me gusta presentarme. De hecho, voy a empezar filosofando. Me gusta mucho filosofar no, cuando no me gusta mucho definirme. porque Las palabras, si te defines, te, te, encasillas, te encasillas en algo. ¿no? Si dice soy... Soy carpintero y pues entonces ya solo eres, eres el carpintero que sabe inglés, por ejemplo. Es, claro. Pero si me obligas a definirme, soy, no, mira, esto, el, soy el es que español, me... un español que lleva aquí, llevo casi 20 años en Japón. En
0: Japón. Y he, he,
1: conocido escrito, por eso, ¿no? he escrito muchos libros sobre Japón y, y eso es lo que me encasilla un poco, pero llevo unos años que estoy intentando... Eh, escribir sobre otras cosas y, y la verdad es que me está costando desencasillarme, ¿no? Porque Japón es como, como que me ha, no sé, como que me ha echado un hechizo y estoy y sigo hechizado. Y aunque me intente deshechizar, sigo hechizado por Japón. Y esta, esta es mi presentación. Es el,
0: eh,
1: un ser, soy un ser humano, me gusta decir, un ser humano que vive aquí en el planeta y, y junto contigo estamos ahora más o menos es una gran coincidencia que estamos aquí los dos vivos en el mismo año hablando por internet eh, uno a cada lado del mundo es, un,
0: Exacto, es una sí. gran
1: coincidencia cósmica
0: sí, un gran azar sí, pues mira eh, no sabía si preguntarte eso te iba a cambiar la pregunta porque también te quería preguntar sobre tu trayectoria un poco para uh -huh. que entendamos a, hasta el punto en el que has llegado aquí porque has escrito 10 libros, si no me equivoco y lo que has dicho tú llevas 20 años en Japón me gustaría que nos hablaras un poco de tu vida de tu trayectoria, desde el punto inicial que tú quieras, que te sientas cómodo o que veas eh, mejor
1: Pues lo voy a definir por obsesiones, ¿no? Yo creo que mi vida se puede se puede ir por podría ser por amores, de quién te has enamorado, o de qué, qué es lo que lo que te ha gustado o dónde has estado. Y voy a ir por obsesiones. Entonces,
0: Como la frase esta. Me... Hay una frase que dicen, eh, obsesiónate por algo y déjate que te mate, ¿no? Sí, o sea, algo, algo así. Por, yo por, uh, agar, ¿no? Let it kill, algo así, ¿no? Sí, sí, sí let sí. it kill you. creo esto
1: no, no era de Hemingway o algo alguien, alguien parecido. No, pero yo todavía no he dejado que me... Yo voy cambiando de obsesiones, parece ser. Mi primera obsesión fueron los, los ordenadores. Yo creo que ese fue del... Cuando vi por primera vez un ordenador en mi vida, me obsesioné con ello y hasta que y le comí la cabeza a mis padres hasta que conseguí que me compraran un ordenador. Y ya desde antes de tener un ordenador ya me compraba eh, libros de programación y y aprendí a programar ordenadores con, con lápiz y papel, en, 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 en programación en BASIC, y luego iba a probar los programas, como había ordenadores en la escuela, antes de que yo los tuviera podía ir a probarlos, a programar a la escuela. Y ahí se me metió en la cabeza que yo quería ser como, en aquella época estaban de moda los, los videojuegos de Nintendo y de Sega, yo quería ser pues, un programador de videojuegos y para esto los videojuegos en aquella época ahora ya no, pero en aquella época era todo videojuegos japoneses entonces ya ahí es como la primera vez que se metió la idea de Japón en mi cabeza y al mismo tiempo estaba de moda eh, la bola de dragón eh, el manga había, yo también empecé a leer manga un poco de no solo lo que estaba de moda sino un poco lo anterior, empecé a leer a Osamu Tezuka que es como el padre del manga. Y ahí fui adquiriendo más, más, ideas, no más ideas. Mi subconsciente fue, fue creciendo más aún la idea de, de Japón. Y el cine no me dio tanto. El otro día estuvimos... Yo creo que me está dando más últimamente. El otro día estuvimos hablando de Akira Kurosawa. No tuve esta fase. La, la estoy teniendo últimamente. Entonces... Cuando estaba en España, mi fase fue eso, programar, programar ordenadores, los videojuegos y, y el anime y el manga. Y eso es lo que me llevó a estudiar Ingeniería Informática en la universidad. Y de ahí me puse a... tuve suerte, me dieron, me dieron becas, una para ir a Suiza, una época al, al, al CERN, al laboratorio de... Eh, europeo, de el acelerador de partículas, el CERN, y luego ya de ahí me vine a Japón y aquí, ya aquí me he quedado, bueno, aquí en, en Tokio, y en Tokio estuve muchos años trabajando en empresas de tecnología, de software, intenté eh, trabajar en la industria del videojuego, pero no, no lo conseguí, no me, no me aceptaron en, en Nintendo, pero creo que visto en perspectiva no me prefiero haber trabajado en la industria de internet eh, porque la industria del videojuego es muy demasiado sacrificada yo creo. Creo que no, no lo podría haber no lo podría haber soportado yo creo. No soy tan 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 trabajador como tra para trabajar en la industria del videojuego. Así que trabajé en la industria de internet y mientras trabajaba como como eso, como informático, ingeniero informático, me fui obsesionando con otra cosa, con escribir. Y esta obsesión fue naciendo, yo creo que ya la tenía de antes, pero fue creciendo con la llegada a Japón, empecé a escribir en un blog y al cierto momento yo me di cuenta que si no escribía en el blog no estaba tranquilo, necesitaba escribir. Y ahora sigo, ahora ya en el blog no, no escribo no escribo tanto porque escribo en libros o escribo en mi diario. Pero todos los días escribo algo y así como que sub, le va bien a mi subconsciente. Entonces me fui obsesionando con, con escribir y ahora estoy, sigo en esta fase de, de escribir. Entonces estas son, ha sido como mis dos... Eh, Programar ordenadores y escribir. Por ahora han sido... Y luego he tenido micro, no tan grandes obsesiones. La fotografía es una de mis grandes pasiones. En la que durante casi 10 años me lo tomé muy en serio. Pero últimamente ya no tanto. Es, me, hubo una época que me, me, lo, me lo tomé muy en serio hasta el punto de... Yo creo que cuando un hobby... Hay un límite. Cuando un hobby empiezas a poder ser pagado, empecé a tener encargos que me pagaban aquí en Tokio por ir a hacer fotos. ¿Ves a este encargo? A una empresa de moda que tenía que ir a hacer fotos a una fábrica de maquillaje o tenía que hacer fotos a modelos. Y entonces cuando se empieza a convertir en trabajo empieza a cambiar un poco el, el cómo te sientes, ¿no? y con la fotografía no me gustó y lo quise dejar como, como hobby entonces dejé de ahora es como un hobby total en cambio con escribir pues pues sí gano gano dinero escribiendo y no ha cambiado la emoción o sea puedo seguir escribiendo a mí también soy muy rebelde. si alguien me manda a escribir algo de cierta manera no voy yo escribo como me da la gana soy un poco como no, no sé cómo explicarlo. Bueno, pero tú, tú sí que sabes historias de... Hay gente que se deja llevar por los editores y otros que no, que escriben un poco como... Entonces, mis, li... mis libros a veces lo notarás que son muy son man... muy manuales, de hecho, son artesanos. Y a veces a veces hay, hay paja, hay cosas, pero yo creo que es lo que hace bonito un libro, ¿no? Que haya un poquito de... Ah, mira, el autor está contándome aquí cosas que son a lo mejor un poco más íntimas y no tenían nada que ver con esto, sí. pero es lo que hace un libro más más personal.
0: Un equilibrio entre entre esos dos. Sí, a mí también me pasa con el podcast, me pasa a mí. Hay gente que me dice, tienes que invitar a este, tienes que hablar de este libro, de este otro libro. A mí me gusta por mi cuenta, ¿sabes? Claro, pues, Cuando pues... A la gente se autoinvita, se me quitan las ganas de invitar a esa persona, soy así. <risa> es Justo como lo contrario. Es como que...
1: Se convierte en obligación, ¿no?
0: Sí, sí. Y entonces no... Es, es claro. por eso a, últimamente los el podcast que hice contigo de cine es muy diferente a otros que he hecho. El uh -huh. anterior del hombre que confundió a su mujer con un sombrero también es muy diferente a, a otros. Me gusta ir variando y a sorprendiendo a la gente, pero a mí mismo. Lo primero que quiero sorprender es a mí mismo, con la gente, los libros. Sí, sí. Soy un poco como tú. ¿Trabajaste también, al... cuando llegaste a Japón, trabajaste en X.com? También conocida anteriormente como Twitter.
1: Sí, era Twitter con uno de los logotipos. De hecho, yo fui el primer ingeniero de Twitter en Japón. No había nadie. Literalmente el primero. De hecho, no se podía escribir en japonés en Twitter. Era, era el momento que la primera versión internacional de Twitter eh, fue la japonesa y yo fui el encargado de cambiar la base de datos al en, en el lenguaje técnico, el encoding lo cambié a, a UTF-8 que se llama para que pudieran entrar los caracteres japoneses y, y sí fue el, los primeros primeros, no había nadie en Twitter en aquella época. Yo suelo contar la anécdota que yo era la persona con más followers en Japón de Twitter, pero yo solo tenía 900, pero nadie más tenía más. Todo, el segundo que más tenía tenía 850 o algo así. Era. Un pionero. Era, era así, era pioneros, pioneros. En aquella época es curioso. Ahora ya las. Las redes sociales como está todo. El, el threads este de Facebook entraste, entras las primeras horas y ya había, ya había millones. Pero en aquella época, si te hacías una cuenta los primeros días, no había ni. No había nadie, nadie. No había nada, claro. Había, ha cambiado mucho.
0: ¿Y cómo Eso, ves los cambios que, que ahora ha hecho Musk?
1: No sé. Es, está cambiando unas cosas tan rápido que queda. Que no estoy, si estás dos semanas despistado no sabes, no sabes muy bien, pero bien, ¿no? Que, que vaya, a mí me gusta que una, a mí me gusta que una empresa eh, tenga el espíritu de startup, incluso siendo una empresa grande. Esto es lo que yo creo que más que ha devuelto a, a exo Twitter. Tomar, tomar riesgos. Y a lo mejor, se, él mismo lo dice, a lo mejor se equivoca y la caga y se va. Pero es, el, es muy difícil que a largo plazo vaya mal porque vas, vas cambiando tantas cosas y vas iterando que puedes probar, puedes equivocarte. Es la filosofía de fail fast, ¿no? Uh -huh. Que eso también tú estabas comentando ahora con los podcasts, ¿no? A lo mejor pruebas un podcast de esto, de otro, de otro... Y a lo mejor unos no te funcionan o no, pero a lo mejor unos te hacen divertirte más o te echas unos loles, ¿no? Como... Y a lo mejor algunos, te al cabo de un tiempo, lo que más importa es que tú hayas, al cabo de 10 años, si has hecho mil podcasts, serás mucho mejor podcaster que si solo has hecho 20 y siempre haces lo mismo, exactamente igual. Y cuando una empresa se hace grande se suele estancar en este estado de... No queremos tomar riesgos, ¿no? Porque si tenemos esto seguro, tenemos esto seguro. Que era como, como estaba Twitter, que llevaban años sin, sin añadir ninguna ningún feature, ¿no? No había nada nuevo, ni bien, era todo, funcionaba y los, y los advertisers estaban contentos y ya está. Y aquello funcionaba. Pero ha llegado Elon Musk y lo ha empezado a cambiar todo. Y hay cosas que se está equivocando y otras que no, y ya veremos. Y a lo mejor se va la pobre a todo, él mismo lo dice. Y esto en Google se ha, perdido, se ha perdido mucho. Entonces es una pena. Google era una empresa que también era así. Hasta el 2007, 2008. Mm. Google iba cambiando, cambiando. Iba añadiendo cosas, cosas, cosas. Pero ahora lleva, llevamos como 10 años que a una le preguntas a una persona normal, oye, ¿qué ha hecho Google nuevo los últimos.? Eh, seis meses y no te sabe decir ni incluso un friki tampoco sabe decirte mucho, mientras que en Twitter los últimos seis meses podrías decir ah, pues están añadiendo las suscripciones están añadiendo que esto te vendrá muy bien a gente como tú no que te podrás meter suscripciones para podcast y Google le falta esto y Facebook, eh, Mark Zuckerberg eh, yo creo que él intenta ha pasado una época que no, pero él está intentando ser un poco así, romperlo todo otra vez, romperlo, pero, o sea, romper las cosas para crear, es como que rompes tu casa para crear una casa nueva. Sí. Eh, bueno, porque está viendo es que, que se
0: está cayendo su casa también. Es pensando. verdad, se,
1: se va, es que si estás ahí en tu casa vieja, que funciona.
0: Claro, Google fun el, pro el problema de Google es que funciona. Y el problema de Twitter y de Facebook es que no funcionan, Twitter nunca ha dado beneficios, o sea, es sí, que esa bueno. es la gran diferencia, bueno, en cambio eso, Google eso, eso, eso. es que es la gallina de los huevos de oro, que yo sí que creo que están haciendo cosas porque eh, llevan años con el coche autónomo y con... lo que pasa es que desde hace yo creo uno o dos años han echado gente, han recortado porque se pasaron, al otro, se pasaron de hacer cosas, de meter en mil cosas… Y han visto que casi, casi la mayoría de cosas no funcionaban y no estaban empezando a salir los números.
1: Sí, pero a, a empresas grandes de estas esas sí que hacen muchas cosas, pero se las guardan dentro en, sí. en los departamentos y no las sacan. Entonces, eso es lo que quiero decir, que ahora lo que está haciendo el X es que hacen algo dos semanas y lo sacan y a ver qué pasa. qué es lo que hizo OpenAI también. Tienen el chat GPT y... Y lo tenían ahí y lo sacaron. Mientras que sí. Google, a lo mejor dicen ahora que tiene algo mejor que el chat GPT, pero lo tienen ahí guardado dentro de casa. Y no se Porque atreven lo a sacarlo mejorando. Sí, eh... lo están mejorando y dicen que lo van a sacar.
0: Es esa dualidad siempre. Eh. Esto es el, el eterno debate de sacar una cosa cuando ya está perfecta o sacarla no. de mientras ir mejorándola. Por un, soy, un lado, si la sacas... Roto, sí, pero mejor. por un lado, si la sacas ya... Eh, hay mucha gente que no le va a gustar y no va a volver, porque eso es cierto hay gente que pruebas una cosa y si no te gusta no le das un segundo intento porque hay tantas eso. opciones en el mundo pero eh, hay gente que sí que vuelve y entonces vas mejorando hay esa, esa teoría eh, y esas dos visiones y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos porque depende del momento, del contexto y, y nunca se sabe son, son visiones, al final es hacer la que te vaya a ti mejor y, y ya está, pero ahora todos lo están sacando, eh, la, o sea, ChatGPT y todas las parecidas lo están sacando precisamente porque salió ChatGPT, porque la, claro, como salió no querían perderse, porque claro, si, eres, si no eres el primero o de los primeros en salir, puedes perder a, a cambio de sacar un producto mejor, pero si lo sacas demasiado tarde, es esa de nuevo, esa dualidad entre una cosa eh, u otra. Pero tú también montaste una startup, ¿no, Héctor? Sí, yo también he estado. ¿De qué era? De,
1: con startup y luego en, un, en una. en una incubadora de startups. La primera startup que hice con Danichu era. Ahora suena súper cutre y sencillo, ¿no? Pero era. Era más o menos. Bueno, más o menos no. Era una plataforma de comercio electrónico que estaba integrada con Twitter y con Facebook automático. Funcionaba todo automáticamente. Que esto no había, no había nada en aquella época. Twitter y Facebook eran como... Entonces tú tenías tu plataforma de comercio electrónico para tu tienda y se integraba con Twitter, con Facebook y con todo. Cuando ponías productos te lo iba moviendo todo. Y se lo vendíamos a tiendas de... Tiendas de aquí en Akihabara, En Tokio hay un barrio muy famoso de electrónica y cosas frikis. Que son. suelen ser tiendas que venden muchísimo, pero en aquella época no tenían todavía plataforma online. Entonces, nosotros éramos como éramos perfectos para ellos. Les dábamos. Entonces, este era nuestro nicho. Las tiendas de, de Akihabara.
0: Uh -huh. y... Pero con, con esta startup, no, no sé si con esta o con la otra que comentabas, al final, como con el 99% de startups, eh, la tuviste que cerrar, ¿no?
1: Sí, no, había un momento que no... Llegó un momento que eh, se convirtió, claro, lo que te acabo de decir, se convirtió en algo irrelevante y las empresas... Sobre todo en Tokio, preferían usar una plataforma de Microsoft y se acabó. Entonces no podíamos competir. Al principio sí, nos pagaban cada mes eh, varias tiendas de aquí Jabara, pero luego ya no. Entonces, uh -huh. eh, los dos socios que éramos nos fuimos cada uno a hacer lo nuestro. Ahí es cuando me fui yo a Twitter. Ah, vale. Fue mi comienzo en Twitter, en Japón.
0: Ah, vale. Y de obsesiones, has dicho varias, pero hay una obsesión que no has comentado, que me ha enchivado mmm, Manuel, que tú lo conoces, ya luego te diré quién es específicamente, pero sobre salud, porque estuviste en una época muy
1: obsesionado con tu salud. ¿no? Sí que es una obsesión, sí, todavía sigo.
0: Todavía, porque los médicos te decían no al principio que no tenías nada, pero tú te sentías mal.
1: Sí... De hecho, el otro día salió, por fin se está haciendo popular, antes yo lo contaba. Pero si buscáis en Google hay un artículo, salió en el país ya, un artículo sobre, sobre el SIBO. Y de hecho ya hay una categoría de libros de SIBO en Amazon España. Entonces estoy contento que se está, cuando yo empecé a hablar de esto, yo parecía como un friki loco que tengo una enfermedad como que es medio misteriosa, que es, ¿no? como que no existe, ¿no? Y ahora todavía no existe una solución perfecta, porque ya este, pero se está empezando a conocer mejor y está empezando a haber una clasificación de, de varios tipos de SIBO, que es una enfermedad del intestino, el, el root cause que se llama, es algo que es, es el intestino delgado pero que afecta a toda la digestión. Y como es un tema de bacterias, es muy difícil y no hay ningún antibiótico que lo cure. Es difícil saber, es difícil curarlo. Entonces es algo que puedes manajear a largo plazo, pero es difícil curarlo del todo. Pero se está haciendo ya en el, en el país, salió un artículo el otro día y ya hay algunos hospitales y clínicas y hay gente escuchando que que tenga problemas de síndrome del colon irritable, puedes mirar a ver si, si te haces el test del SIBO, puedes tener información más, más detallada de qué es lo que tienes. Porque hay dos hay dos tipos, que es uno de es el de metano y el de hidrógeno, los tipos de SIBO. Y en Barcelona creo que en el Bay de Bron te pueden hacer el test eh, y saber si tienes de un tipo o del otro y de ahí ya puedes probar. Hay medicinas herbales que se llaman o hay unos antibióticos que te ayudan un poco, no lo solucionan del todo, pero... Y aquí en Japón también fue bastante, los primeros años fue bastante complicado encontrar a alguien que entendiera esto. Yo fui más por libros y leyendo artículos de científicos, de los doctores que están estudiando esto más importantes del mundo están en en un hospital que se llama el CEDAR Sinaí en Los Ángeles y, y ahí es cuando fui aprendiendo y metiéndome en foros Facebook, Facebook para estas cosas ayuda mucho no solo para, para el SIBO este, si tienes alguna enfermedad que cuesta curar o que es algo crónico mi recomendación siempre es eh, para encontrar algún grupo de, si buscas en Facebook, en grupos, en los grupos, grupos de soporte, hay mucha gente que se ayuda, sobre todo en enfermedades crónicas que tiene soluciones parciales y de repente hay gente de todo el mundo, de Australia, de Estados Unidos, que si tú empe estás empezando con esto y estás sufriendo, igual hay alguien que lleva 20 años y te pone ahí cuatro o cinco trucos y haces esto, esto los remedios de la abuela que llamo yo pero que a veces es lo que a veces es lo que funciona mucho más que lo que te diga el médico ¿no? uh -huh. pero también es importante que haya también diagnosis y una solución para es lo que necesitas pero para ciertas enfermedades no hay que no hay solución pues tienes que manajearlo se dice en inglés y si sí, esta ha sido soy yo diría que sí. hay pocas cosas que yo me llame de hecho de Japón no me puedo llamar experto pero de problemas de intestino delgado y específicamente del SIBO yo creo que soy, soy casi un experto <ríe> he leído miles de eh, papers científicos sobre el tema
0: y vas a escribir sobre eso ¿O no,
1: otra no, no, ves, esto es algo que lo he pensado muchas veces, pero no quiero mezclar estas dos cosas, yeah. sí que me veo capaz, pero no, lo dejo para otros, no me quiero sobre, sobre obsesionar.
0: Mal. Claro. Sobre,
1: hubo una época que sí que intenté, lo que pasa es que es muy difícil, en el 2015-2016 empecé a moverme en la comunidad de biotecnología aquí en Tokio. De startups de biotech y explicando cómo funcionaba el SIBO, a ver si alguien estaba interesado en desarrollar alguna alguna solución. Y algunas ideas sí que compile y las tengo. Pero es algo. El mundo de la medicina y biotecnología es algo que es tienes que pensar a 10, 20 años. Tienen los human trials y tienes que. Sí. Y a lo mejor tú te piensas, yo pienso como un ingeniero, que si haces A, B, C, pues esto se soluciona. Pero en la biología del ser humano, si haces A, ya. B, C, hay como 30.000, hay mil sí. cosas que están pasando, sí. que solo sí. un experto de verdad eh, conoce.
0: Puede llegar a conocer o entender, o, o al menos probabilidades, eh, con los medicamentos y todo. No todo el mundo funcionan pero los que se aprueban es porque tienen una alta tasa de, 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 sí, de que funcionan y, y una baja muy baja tasa de efectos secundarios graves.
1: Si alguien está escuchando y conoce a alguien que, que tenga problemas, si es el síndrome, el síndrome de colon irritable o el SIBO, el que tengo yo es el SIBO C, que es el de, el de metano. Si alguien tiene ideas, ayudas o lo que. Mm. o
0: información la que, que la mande. Algo ha comentado, algo ha hablado, por ejemplo, es la doctora Sari Arponen, la escritora de la, es la microbiota, idiota, mm -hmm. eh, ha, ha hablado sobre ese tema, por ejemplo, que sí. ya estuvo por aquí, se me ocurre, por, por dar un. Pero eh, aparte de la startup, de ser dueño de una startup, también fuiste, o a lo mejor aún eres, dueño de arrozales.
1: ¿No? Ah no, esto ya lo dejé. Esto fue una época friki también. Desarrollamos un, un sistema para eh, controlar. Aquí el problema de los, de los campos de arroz en Japón es que son muy, son muy pequeños y están, en, están elevados. Están en, como en terrazas. Lo típico que has visto. en. Están en terrazas en en una montaña y van Montañitas. bajando sí. mm. y son muy pequeños y controlar el nivel de agua la altura y lo es complicado tienes que estar todos los días tienes que ir todos los días a mirarlo y desarrollamos un sistema con sens que se plantaba palos con mm -hmm. una cajita con con sensores que te daban información sobre el campo de arroz sobre el nivel, tenía un sonar para ver la cantidad de agua que había uh -huh. y luego también tenía sensores para saber cómo estaba el agua y estaban todos conectados en una, en una red de no era, no era wifi, era 800, ahora no me acuerdo 800, era un protocolo de low power el 815 no sé qué que consume muy poca energía. Entonces puedes ponerlos con una con una pila y una y una, y una una plaquita solar muy pequeña y podías tenerlos independientemente estirados ahí en el campo de arroz. Puede venir un tifón, puede llover, pueden pasar dos años y el, el sensor está coleccionando información. Y luego el agricultor lo podía mirar en, en la pantalla de su móvil o en el ordenador. Uh -huh. eh, y para testear esto, en, en, los, en un pueblo con, que tiene muchos campos de arroz en Chiva, eh, me, hicieron, me hicieron amo. Técnicamente sí, era el amo porque los tenía. Tuve que firmar contratos de arrendamiento, de alquiler. Tuvimos alquilados eh, varios campos de arroz. Eh, todo mi equipo, donde podíamos testear estos, eh, estos sensores que íbamos desarrollando. Y luego ya los fueron poniendo en los campos. En todo este pueblo tuvimos un contrato con el, con el ayuntamiento del pueblo y los fueron poniendo por todos los, los campos de arroz. Y al final todo este sistema lo vendimos a una empresa de... Bueno, en España también se conoce, de Cubota se llama, que hacen tractores. En España hay tractores de Cubota. Uh -huh. que aquí en Japón es una empresa que lleva muchas cosas de agricultura. Entonces la idea es usar tecnología para tener más información sobre, cuanta más información tengas de tus cultivos, mejor vas a poder, eh, más, más productividad le vas a sacar. Uh -huh. Y nuestra idea era muy sencilla con, eh, solo para campos de arroz pero esto se podría aplicar a otras, a otras muchas cosas. ¿no? Más.
0: Eh, también otra cosa que de tu trayectoria vital es que te casaste con una japonesa no llevas sí, un tiempo ya casada.
1: Me casé en Okinawa y me casé en un templo bueno, en un santuario sí. sintoísta sí. que en Okinawa no hay muchos. Luego, me, luego lo aprendí luego. En Okinawa es más... Tienen otros tipos de... Una cultura muy local. Pero sí que hay algunos santuarios sintoístas. hicimos la ceremonia sintoísta que yo creo que es la más... Es la que más... Así dicho, en plan de pueblo. Es la que más mola. Es la... Sí. <ríe> porque el hombre te vistes de jacama y la chica se viste con bueno así, con un montón de es como, como una geisha te lo puedes imaginar pero más con más, más cosas pero
0: eh, mucha gente no lo sabrá yo creo yo hasta que no me leí tus libros no, no lo sabía que de, de, cada tradición ¿no? casarse eh, el nacimiento eh, el fallecimiento no el entierro, los japoneses eh, utilizan diferentes religiones, es el mismo japonés, ¿no? Sí. Mm, como que no creen en una sola religión, ¿no? Puedes, puedes un poco explicarnos esto y también, hecho, bueno, qué es la, el sintoísmo, para empezar, que es, que es el que vosotros elegisteis para casaros.
1: De hecho, esto es donde, esto sí, es, sorprende mucho al principio, cuando yo llegué a Japón también me sorprendía. Ahora ya... Como que no me sorprende porque te das cuenta que es que... De hecho, cuando entiendes esto y lo asumes, te das cuenta que, es que el Japón y los japoneses son un poco así. Es como que, que me da igual, pero no. Porque si tú miras... Si tú vas a la por la calle, si ahora saliéramos por Tokio y dijéramos... Tú eres budista, sintoísta o cristiano lo que sea el 95% de la gente te diría que no es nada, ¿vale? A lo mejor encontrarías... La mayoría de la gente diría que nada. Pero luego, si les pregu... si cambias la pregunta y le dices ¿Ha sido algún, algún santuario sintoísta uh, este año? ¿Has hecho el Hatsumode? ¿Ha sido algún... Tal, ha sido algún templo budista a un, a un, a un entierro este año el 100% diría que sí
0: o cristiano, Entonces, o, algún ritual cristiano eh, sí,
1: por la, porque a la gente les gusta casarse es lo mismo que yo he dicho que la boda sintoísta es la que más mola los japonés, las, sobre todo las chicas japonesas te dirán que la boda que más mola es eh, la boda cristiana y si es más rollo como hawaiano, les gusta hacerlo ahí en el, al lado de la playa. con uh -huh. y tal. Entonces, y luego hay estadísticas que salen, son curiosas porque de asociaciones religiosas y tal, y, y claro, te, te das cuenta de que están manqueadas o están más del 100%, eso, o sea, salen datos imposibles, más del 100% de Japón está afiliado a so cosas religiosas. <risa> y si vas por la calle el, casi el 100% te va a decir que no nada. entonces no, la forma de verlo es muy diferente a, a como vemos nosotros las religiones es muy, es muy yo diría que es como utilitario si tú estás pasando una época de mala suerte o que te van mal los estudios pues vas al vas al santuario sintoísta y te compras un amuleto para los estudios y te lo y te lo pones en, te lo pones en el escritorio así te sirve, claro. de, te sirve de recordatorio la, todos los días tienes ahí la religión
0: esta la sintoísta cómo es exactamente qué, qué, qué tradiciones tiene
1: tiene muchas tradiciones pero por ejemplo para, no tiene no tiene un libro sagrado vale o sea uh -huh. no hay ningún tampoco hay ningún mandamiento que te diga lo que tienes que hacer o lo que no. Tampoco hay un cura que te suelte un rollo. O, lo estoy diciendo aquí un poco, un rollo que te suelte un sermón, sí. ¿no? o que tengas que escucharlo. Pero sí que hay... Eh, eh, sí que hay la figura de, de los, los... Bueno, también son ch chicos y chicas pueden ser. Y sí que hay rituales que tú puedes pagar... Que pueden ser un ritual de purificación, por ejemplo. Uh -huh. O un ritual que más gente hace la gente es el de Hatsumode, que es al principio de año. Entonces si te sientas en el tatami y te hacen... Hay todo un procedimiento que es muy... Si tú pagas, dicen tu nombre, tu, la dirección de donde tú vives. Y luego dicen una serie de cosas. Y con unas hojas de Sasaki que se llama, es un árbol... Un árbol, el sasaki, no sé qué será. Un árbol, un árbol japonés que se usa. Te hacen así con las gamas por encima y se supone que ya estás purificado para el resto del año.
0: Pero en qué creen? ¿En, en Entonces, eh,
1: o sea. es que este es el problema de el, que tú usas la palabra creer. Este es yeah. el, el, estás programado para eso. Yeah. Que eso es, la, es un poco la religión cristiana que dice. Siempre está la cre De hecho, se usa la palabra creer. Y es la que te dicen en la iglesia, ¿no? Tienes que creer esto y lo otro. En el sintoísmo nadie te dice que tengas que creer nada. Y de hecho, si tú preguntas a gente por la calle, ¿tú crees algo sintoísta? Nadie te va a decir que crea nada. Yeah. De forma, de hecho, de forma literal. No sé cómo, Pero sí que hay, hay una serie de... Cam no hay un Dios todopoderoso tampoco
0: como las almas aliento. o espíritus. ¿no? Ahí, entonces
1: ahí es sí entonces hay una cosa que es, lo llaman kamis. Y los kamis, si has, has visto películas de Ghibli, mm. eh, la, por ejemplo, la película de Chihiro.
0: El viaje de Chihiro. Eh, esa seguramente es,
1: la haya visto mucha gente que nos está escuchando. Si no, la podéis ver en Chihiro. Te das cuenta que es un mundo... De hecho, en Chihiro... Eh, Hayao Miyazaki es, reconoce que casi toda la mitología se ha inspirado en el sintoísmo entonces puedes verla también como si estuvieras viendo una película sintoísta de hecho cuando empieza la película eh, Chihiro van en el coche con sus padres y al principio eh, hay, una, hay un árbol lo primero que se ve en la película es un árbol y una puerta tori la puerta tori es eh, uno de los símbolos ya de, de. hecho, ahí detrás de tu cabeza, a la derecha, en la portada de mi libro de la magia de Japón, esas son puertas Toris. Mm. Muchas puertas Toris. Las puertas Tori que suelen ser de color nar naranja, rojo, vermello, ver vermellón, de diferentes. Las, marcan la entrada a un área que es, se considera sagrada, ¿no? Y se supone que a partir de ese momento estás, eh, cuando vengas a Japón, a Tokio, verás que cuando cruzas una la puerta tori, eh, estás dentro de un santuario sintoísta. Y luego eh, cruza con el coche, también ve una serie de, por la ventana, de ve una serie de hokoras que son mini, son mini templos que habitan, los hokoras se supone que habitan también espíritus o kamis. Y luego para el coche el padre en la entrada del túnel porque también hay una hay un hay un dosojin, se llama, que es una piedra donde también es, habita el sindoísmo. Tiene también una cosa que la, las piedras o los objetos naturales uh -huh. pueden ser habitados por si, si están purificados, de repente habita, lo habita un un camión, un espíritu. Uh -huh. Entonces, es una luego si empiezas a leer historia de las religiones es una religión muy primitiva donde los espíritus y tal están en los árboles en, los, en las rocas eh, esto es algo que el monte Fuji, por ejemplo es, el, es donde habita es la montaña más alta de Japón y está habitada por un kami uh -huh. entonces es un es el, el el monte Fuji entero, de hecho hay un sitio donde están las puertas Tori cuando vas a subir. Entonces, el todo el monte Fuji es un, es un santuario sintoísta. También. Uh
0: -huh. en mi vecino ¿Y? Totoro, por ejemplo, también este... aparece, ¿no? El propio sí. vecino Totoro es es un, es un kami también, claro. Efectivamente,
1: Totoro también. Entonces, okay. luego, cuando cruza el túnel en Chihiro y entran en el mundo paralelo, es como un mundo habitado por... Es un plano donde todos son kamis, ¿ya? Y el baño, el, cuando entra Chihiro en, el, en los baños, ahí también salen muchas temáticas de... Eh, por ejemplo, otra cosa de las tradiciones judeocristianas es que está el bien y el mal. no el, Los malvados y los buenos. Sí. Y esto no solo es de Chihiro, pero si, o si observas, esto es mucho de anime y manga que el bueno, bueno, el malo, muchas veces es muy malo, muy malo, muy malo. Mm. Pero al cabo de un tiempo va evolucionando y al final se hace bueno y es amigo de todos. Mm -hmm. esto, pasa, esto pasa mucho. Bueno, en la bola
0: de dragón pasa todo el rato. Es verdad. Se purifican a lo mejor. Héctor, es por eso. Es, no lo
1: sé. Aquí igual podemos sacar una teoría. En Dragon Ball no hay mucha purificación, pero en, el, en Chihiro sí que hay el, los, los... Cuando entras hay unos estas estos Kamis malvada y también Kaonashi también está como deprimido. Hay como Kamis y la misma Yubaba, que es la, la malvada malvada de la película. Al final van cambiando todos por el Chihiro y también, bueno, el tema principal es que el, el Haku, el dragón, era un en la realidad era un era un río que había sido contaminado. Entonces, también hay mucho de esto de los, los kamis y los espíritus son elementos de la naturaleza y sí. si se ensucian o si están contaminados, luego los puedes purificar y la alma de las personas también. Si eres malvado se supone que tú puedes purificar y tal. Entonces, esto es un poco, para entender, eh, lo tienes que mirar de otra manera. Si empiezas a decir... Empiezas a pensar, eh, ah, vale, ¿y qué, qué crees realmente en estos espíritus? Pues la mayoría de la gente te dirá que no. Mm
0: -hmm. Sería la, la religión, la primera, ¿no? A lo mejor de, la, de, de las más grandes actuales que hay en Japón, no del budismo, cristianismo. A lo mejor, por, por así decirlo, sería la originaria, ¿no?
1: Es la, ¿cómo se dice en español? Es la es la, es la religión indígena de Japón.
0: Mm, indígena, mm -hmm.
1: Sí. que está muy mezclada, hubo mucha época de hecho ahora también, hay muchos templos que todavía está mezclado budismo y sintoísmo en el mismo templo, entonces ves elementos de todo, ahora, sí. no es que estén es algo también interesante de Japón como se mez... puedes mezclar elementos aunque no he visto, bueno sí, he visto hay una iglesia en Tokio, una iglesia cristiana donde al lado yo vi unas fuentes y unos, unas puertas TORIS. To me lo mezclan
0: todo. Sí. Antes se mezclaba en todo el mundo, pero ahí siguen haciéndolo, ¿no? Aquí sí,
1: estaba mezclado. Y me acuerdo que tenían una estatua de que la habían traído de Lourdes, de Francia. Y tenían sí. ahí la fuente, la cascadita, las puertas tori y luego una iglesia con la, la, cru la cruz arriba. Entonces...
0: Mm -hmm. Son muy de... vamos a mezclarlo todo. Es que eso era así, o sea, realmente el cristianismo durante los primeros siglos eh, adoptó de, de otras religiones, fue cambiando... El propio budismo por competencia con el cristianismo, esto creo que lo explicaba Peter Frankopan, que el budismo al principio no tenía símbolos, no tenía las estatuas, que gra precisamente gracias a esas estatuas, es como entró en Japón porque le llamó la atención ¿no? a la gente, esas estatuas de Buda y todo. Pero es que al principio no habían esos símbolos y en cambio el cristianismo sí que lo tenían. Y entonces una forma de competir porque el cristianismo estaba inundando Asia de, por parte de los de las sectas budistas contra las sectas eh, cristianas fue copiarse a los cristianos y empezar a hacer esos símbolos. A, sí, las... hace cuatro días realmente todo se unía y se y, y había esa fusión. Como ahora, ¿no? Google, lo que hablábamos de las startups, todo, unas se copian a otras. Pues las religiones eran así. A, ahora lo pero... vemos súper raro y lo rechazamos, pero los japoneses siguen haciéndolo. Sí.
1: El tema, el tema de las estatuas es muy curioso. Porque lo de las estatuas es como el marketing, ¿no? Y la publicidad. Sí. Las, las estatuas, claro, aquí todas las estatuas de... En templos budistas también entran en, en, los, en los santuarios sintoístas ves, ves los que hotok, los se llaman en japonés las estatuas de los, de los budas y, y se convierten en el símbolo, ¿no? De... Pero había una época, como dices tú, que no. El sintoísmo primitivo primitivo no tenía estatuas. Por eso cuando llegó el, Cuando llegó el budismo de de China, pues como que el sintoísmo empezó a diluirse en Japón. Entonces hubo una época que eh, los emperadores de Japón empezaron a unificarlo y luego decidieron, pues vamos a separarlo. esto es sintoísmo, de hecho no había palabra para sintoísmo. Se lo inventaron en cierto momento cuando dijeron, anda mira, si nosotros teníamos todas estas creencias que eran nuestras, originales, y están desapareciendo. Claro. Entonces llegó un momento... Bueno, no sé exactamente en qué siglo, pero hace ahora unos mil años, que fue el primer momento que dijeron esto es el sintoísmo y esto es el budismo. Y pueden convivir, pero esto es, lo, esto, es esto y esto es lo otro.
0: Claro. Y cuando luego, era monopolio, un, pues no.
1: Hubo un, un momento. Y claro, y porque el sintoísmo originalmente no había ni estatuas. De hecho, no había ni. Las puertas Tori ni siquiera existían. El, el sintoísmo más primitivo eran. Eh, Colocaban unos palos, los unían con cuerdas de, hechas con pajas de arroz que se llaman shimenaguas y juntaban cuatro palos y hacían ceremonias al, alrededor, bailando y tal y diciendo esta es la zona sagrada, Poden, los espíritus podéis venir aquí a esta zona de, reservada por estos palos y estas cuerdas y proteger nuestro poblado. Entonces es algo así como... El, lo más primitivo de estas religiones es que no, no necesitan ni estatuas ni necesitan nada. Son, es muy ritualístico todo. Y cuando mm. llegó el budismo es cuando empezaron, pues vamos a poner más cosas, ¿no? Vamos a poner claro. puertas, como la puerta de Rashomon, que está, en realidad esta es más budista. Y templos, santuarios, y se empezó a mezclar eh, todo. Pero el marketing... Sí, el marketing del budismo es muy, muy poderoso. Bueno, Yo es una lección. Llegó, llegó, y De hecho, el crist, en, en Europa, cuando llegó a Europa se inspiraron un poco, vamos a hacer estatuas nosotros también, los crucifijos. Yo creo que se, sí. copi, se copiaron.
0: Se copiaron unos a otros porque también el budismo se copió del, del cristianismo, eh, se retroalimentan unos y otros porque al final de ahí se puede sacar una lección. Puedes tener un producto muy bueno. Pero si no haces marketing, si no sabes venderte, no llegas a la gente, ¿no? Y eso pasa hasta con la religión, o pasaba, pasa con todo, ¿no? Sí. Eh, eso es lo que dicen en el libro de, de 0 a 1, que ya lo comentamos por aquí en el podcast, y, y es eso. Sí, si puedes tener, es, es un, un poco pensamiento de ingeniero, eso, eso decía eh, en el libro, ¿no? De, de pensar, yo tengo el mejor producto y ya está. No, luego tienes que llegar a la gente. Eh, la parte comercial también es, es importante, igual que hacer promoción del, del episodio, del podcast para que llegue la gente, porque si no si no llega, por muy bueno que, se, que sea se... es, todo esto eh, de las religiones venía porque te había preguntado sobre, sobre tu mujer, pero quería preguntarte cómo es estar con, con una japonesa, y además que llevas ya años
1: Sois como... Es lo es lo único que conozco ahora mismo, así que no sé no sé cómo explicarlo. No me lo imagino ya diferente. De hecho, ya eh, es como media vida aquí, media vida en España. Como sí. que, que ya solo me imagino es difícil. No sé, no sé. ¿Me era más fácil comparar cosas? Estas preguntas de cuando llevaba solo uno o dos años. Claro. Ahora me es muy difícil, además estoy muy desconectado con España. Me, pero tú... La gente me lo tiene que contar por Twitter. Oye, que en España ya, ya no sé qué.
0: Claro, no sé qué. pero tú Héctor, eh, claro, no has hablado con amigos de, de esta, la diferencia de una relación con a lo mejor, pues con una española o con una sí, extranjera sí. y con una japonesa. ¿No has, no has tenido conversaciones no sé. de estas y si, ah, pues mira, eh, con una japonesa esto es diferente o...? Yo creo que esto, tanto hombres,
1: no solo para si es una chica o, o un chico, yo creo que esto de las aquí es donde es más difícil, es mucho, depende de la persona, muchísimo. ¿no? Uh -huh. Generalizar es muy difícil para estas cosas. Sí. Seguro.
0: Pero por ejemplo, no es más, pues más, más tradicionales. De hecho, por ejemplo, el típico está... rol de hombre y de mujer. A lo mejor en España cada vez se está perdiendo, ¿no? De que la mujer es la que está en casa, es la que limpia, es... es... No, no, de hecho,
1: de hecho eso creo... De hecho eso lo veo en los suegros, ahí sí que lo veo.
0: Okay. <risa>
1: el suegro y la suegra sí que son tradición a la antigua usanza. El, el suegro no, no, lo he, no lo he visto nunca cocinar... Pero yo... La con, mujer yo trabaja,
0: entonces, también. Yo, ¿no? conozco,
1: yo cocino todos los días. Eh, no sé, a mí me gusta cocinar. Me gusta hacer...
0: No sé, yo es que siempre...
1: Esto, lo, no sé, yo esto siempre lo he visto como que todo igual. Cada uno de, cada uno va ayudando. Sí, Somos eh, de otra generación
0: ya, Héctor. Sí, no sé.
1: Pero el suegro, el suegro y la suegra... Pff, o sea... La ah. generación anterior de Japón sí que lo... Eso sí que te puedo decir que los amigos que vivimos aquí, los suegros, sí que son súper... Hemos hablado y sí que son tradicionales,
0: tradicionales. ¿Y cómo te llevas tú con ellos, con tus suegros japoneses? Ah, yo muy bien, yo, sí. yo me llevo muy bien, por suerte. Yo me llevo bien con todos No, ¿y los chistes estos de la suegra en tu caso no apelan?
1: No, no estoy muy contento y el suegro es como es como un amigo está muy, es, está muy loco en el buen sentido de la palabra me gusta la gente loca está un poco tiene en qué sentido locas. de
0: loco de bromas o de obses obsesionarse obsesiones, con algo obsesiones
1: sí, obsesiones es un tío muy es un tío muy particular digamos no, así. Sí. <ríe> juego al goko en el el juego de las de las las piezas negras y blancas y en japonés se dice iGo
0: ¿No ah, conoces el juego? No sé cuál dices
1: que es el tablero el tablero es más grande que el del ajedrez y las fichas okay. son blancas y negras y tienes que ir, ah, sí,
0: vale.
1: tienes que ir capturando áreas
0: uh -huh. entonces
1: uh -huh. me así es como me comunicaba yo al principio cuando no sabía mucho japonés, me comunicaba jugando algo
0: con ah. Te lo ganaste así. Vale, vale. Claro, entonces tu mujer trabaja... Eh, Tú, aparte de escribir, también trabajas ahora. Porque no te lo había preguntado. Se dedicas a escribir ahora,
1: por suerte. Escribo, sí. Mi, mis días es
0: escribir. Muy bien. ¿Y, ¿Y sobre qué se puede decir? ¿Sobre qué estás escribiendo? Oh, Porque hola. estás escribiendo dos o tres libros, ¿no?
1: Siempre, esto, esto suele ser top secret. Así que bueno, no, pues no se dice. Siempre... Tengo la filosofía que esto. De, de esto tú conoces a Derek. Esto me lo inculcó Derek an, antes de que hiciera la. Hice una TED Talk luego sobre esto. Pero a mí, paseando por Tokio, me, me comió la bola y, y me convenció. Me convenció de algo. Que es lo que te voy a contar ahora. Si tú tienes un, un proyecto o algo que estás. Sobre todo un proyecto artístico Que ¿no? Estás trabajando en él Y requiere Si es algo artístico que terminas en dos o tres días Pues no pasa nada no te Lo haces, no te terminas y ya está Pero si es algo que requiere seis meses O un año Es algo que necesitas energía constante para. Es como una maratón ¿no? Para llegar hasta el final Entonces si empiezas Si empiezas a hablar a todo el mundo sobre este proyecto empiezas a tu sistema tu, tu sistema pues como sistemas biológicos tu dopamina y tal tus, tus hormonas empiezan a empiezas a conseguir el reward ¿no? como que ya lo has conseguido uh -huh. es como que ya, ya el libro ya está terminado porque empiezas a hablarlo con alguien no porque estoy ya tal, a tal. Y entonces empiezas a tener la sensación de que ya lo has terminado o que ya lo tienes eso y entonces empiezas a hacer el vago y empiezas a procrastinar y no lo terminas nunca. Y esto es algo que yo he observado en mucha gente alrededor de mí. Que te va contando, seguro que tú tienes gente así también, amigos o amigas o familiares que durante años te van hablando, pues estoy haciendo esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro y luego nunca aparece eso que están diciendo.
0: Sí, ¿Sigur? han venido aquí gente que ha dicho sí, este año o en los próximos meses y Uy, luego sí. ha tardado, en vez de tres meses han tardado eh, 15 meses en sacarlo. Sí. Efectivamente,
1: o, o, o no o, o esto en es el buen, mejor de los casos, o, o no aparece nunca, nunca. Ya. porque ya te da la sensación de que lo has hecho y tal.
0: Pues Cybers ¿Sí? entonces estará con el libro ya acabado, con el nuevo libro porque hace, no sé, un mes, habló del libro pasó una portada
1: normalmente lo anuncia cuando ya lo ha terminado.
0: Pero no o sea, no está a la venta ni nada, pero ya hace uno o dos meses lo comentó y puso incluso hasta la portada. Será porque la habrá acabado. Estará a punto de salir entonces.
1: Luego lo comenta, si yo, entonces yo hago lo mismo. Yo lo comento si ya está terminado.
0: Muy bien, pues entonces, entonces sí, sí. Y lo no, último no te voy a insistir porque no quiero... Sí, lo último
1: que... que hemos publicado, de hecho fue un challenge... Lo último que hemos publicado fue un libro con Frances Miralles sobre cultura india. Que en España uh -huh. se vende con el título de Namaste Y en Estados Unidos va a salir el año que viene con otro título. Y nos va a escribir la introducción un, un indio muy famoso que se llama Sasi Tarur. Y esto va a ser un... lo vamos a lanzar el libro en la India en... In, en en, más de, en hindú, en marathi, en telugu, en más de 10 idiomas indios y en inglés. Y va a ser un, un libro sobre el futuro de la India. Porque es, a, hay po bueno, ahora ya hay más gente que lo sabe, pero la India se ha convertido en el país de, con más habitantes del mundo y nuestra apuesta es que va a ser la mayor economía también del mundo. Y la... Como que, va, como que esa va a ser el nuevo líder del mundo, va a ser la India de aquí 10-20 años, por encima de Estados Unidos y de la China.
0: ¿En 10-20 años? ¿Estás apostando que en 10 años eh, China no, no será el número uno y será India? No
1: sé. No me gusta predecir nada,
0: pero no, pero ponemos, no, ponemos,
1: no ponemos fechas a largo plazo. Eh, yo creo que sí. En este ciclo... En este ciclo Seguro, sobre Pero también es una a mí me sirvió para aprender. Yo no sabía nada de cultura india, entonces me me servía mucho uh -huh. para aprender sobre la India, sobre el significado de esta cultura y también aprender mucho de las influencias. Estábamos hablando del sintoísmo, hay muchísimos elementos del sintoísmo y del budismo que viene todo de la India. Claro, sí. Por ejemplo, las puertas Tori que hablábamos vienen de las tora las Toranas, que son otras puertas que son de la India. Y nada, este es el último libro que, que he escrito y que está ahora a la venta en España. Na Namasté.
0: Uh -huh. ah, o sea que ya te has salido de la cultura japonesa. La sí, es Próximamente te vas a vivir a India, te vas a cambiar la claro. mujer por una mujer india. Y ahora... Sí, como sería... Cyber, ¿no? Cyber decía que verdad, había sí, uno de los capítulos que... que decía algo así, ¿no? Que había que tener como tener una claro. mujer en cada lado.
1: Sí, pero ahora lo conté. Bueno, es que yo no sé... Como es mi amigo, no sé si hay cosas que las ha contado o no. Pero sí sí que lo ha contado públicamente. Él, bueno, él, él tiene un hijo con una chica de la India. Sí, eh, bueno iba mucho a India.
0: Hace poco fue a India. Sí. Entonces...
1: Eh, eso no suele suelo mantener mis proyectos en secreto pero puedes asumir que siempre estoy escribiendo pero lo que estoy escribiendo ahora sí que es de Japón vuelvo a, ja, a cosas japonesas a
0: vale. Vale, eh, vale pues siempre eh... estoy escribiendo
1: el siguiente del siguiente y cuando anuncio vale. algo es que ya está terminado
0: muy bien. Además, eso es bueno porque ya como no. estás con otro proyecto, no estás tan ligado anímicamente, emocionalmente a ese proyecto. Eh, si funciona o no funciona, ya no te afecta tanto. Es muy bueno. Exactamente.
1: Eso, Hago ese, eso te, me gusta mucho eso que has comentado. Hmm. Exactamente. Es como que yo yo ya paso página. Sí. De, de hecho, me suelo poner como cuando termino uno, al día siguiente empiezo otro. Para, no me dejo descanso. Así no pierdo el ritmo. Entonces, cuando termino de escribir un libro, al día siguiente empiezo el siguiente.
0: Pero poco a poco, ¿no? Porque también hay que no, descansar. No.
1: No, pero mira, luego tú el otro día comentabas... Pero tampoco me mato, ¿eh? Soy muy, soy muy vago, por otro lado. Vale,
0: vale. Porque, tienes que, tienes que jugar al de Zelda, no, el de tears. ¿Te acuerdas?
1: Tienes que un, ponerte, ¿eh? ¿te acuerdas? Soy muy, de verdad que soy muy...
0: En
1: el, 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 el libro de Kurosawa que ponía... Si escribes 500 palabras al día... Sí. Y eso es más o menos lo que yo escribo, que es muy poco. Es muy poco, pero eh, 500 palabras al día, en eh, 10 días son 5.000, en un mes son 15.000, en dos meses son 30.000 y hay muchos libros nuestros que son 35 40.000. El geek en Japón y la magia son más, son 80.000 palabras. Uh
0: -huh. Pero Entonces, como hay fotos también, ayuda. Eh, sí. sí, las fotos. Entonces, <risa> las
1: fotos y poner los pies de fotos y eso es lo que al final, solo el texto a lo mejor me lleva seis meses, un año. El, los libros con fotos luego me llevan un año extra de edición y de... Es mucho trabajo. Entonces, los sí. libros que estoy haciendo ahora son sin fotos y sin nada. Yeah. Eh, solo texto así, pero vamos. Eh, muy poquito a poquito. Es eh, soy muy muy creyente del el modo hormiga, ¿no? Es, eh, uh -huh. bueno, es la clave. Que 500 palabras es como que escribes dos emails largos, así
0: no sea, es, es muy poco. Si es lo que te funciona para ser constante. Ah, hay otras, es, ah, es de, ah, un día escriben cuatro horas, pero luego se están una semana sin escribir y al final pero, acaban dejándolo, pues mejor que no, ¿no?
1: Pero también claro. hay gente que funciona así, no sé.
0: Ya, hay gente que funciona con Deadlines y en dos semanas te escriben un libro. Bueno, yo, cada uno... Eso
1: yo no, eso yo no puedo. ¿ves? Eso es, ya. para mí es imposible.
0: Ya, Porque me, también me, me cuesta mis, más para gente que es ideas, más
1: la, A mí las ideas se me, me tardan mucho tiempo en, en, proce hecho, en procesarse, en salir...
0: Ya. Bueno, a lo mejor si ya las tienes, todo depende si ya tienes esas ideas. Hay libros que ya los tienes escritos en tu cabeza, por así decirlo. Luego acaban es depende ¿no? del libro pero mira, pues vamos a libros que tú ya has escrito, que es que no hace falta hablar de libros que escribirás porque tienes 10 libros escritos, o sea que no es que digas que eh, una de las ideas que más me gustó o de la que más es cuando comentas lo de los cuatro prismas o cuatro modelos mentales para entender la cultura japonesa a mí me pareció eh, de lo mejor para entender eh, Japón y los japoneses, ¿podrías eh, explicárnoslas? Por favor, Héctor. Pues,
1: el examen, a ver si me acuerdo. Estos son los prismas, prismas estos. De ¿Sakoku? Eh, el Sakoku, de que está encerrada la isla. Los Empieza recuerdos. por
0: Sakoku, yo te ayudo. Empieza por Sakoku. Curso, ¿Qué es Sakoku? Era, son
1: cuatro. Son cuatro. Escribí el libro. ¿Ves sí. esto de los autores? Y escribí el libro hace Pero, cuatro seis, Explica cuatro, qué es Sakoku, Héctor. Sakoku. Venga, el primero es Sakoku. Que es que Japón... Sakoku significa encerramiento del país. Uh -huh. Y es una época, Japón estuvo encerrado casi del todo, no del todo. De hecho, esto es un tema de que muchos historiadores estudian porque ahí hubo ciertas comunicaciones, sobre todo por, por Kyushu. Eh, Internacional, ¿no? Estaba cerrado sí, el mundo. Por dos años, siglos o algo así fue. Y, con ciertos permisos especiales, algunos, de hecho, jesuitas o conseguían entrar en Japón, pero es todo en plan una había estaba to, casi totalmente cerrado y esto creó una desde el año 1600 más o menos hasta el 1868 más o menos
0: si buena no, memoria
1: si, si, si no me estoy equivocando eh, que es cuando empieza la era Meiji eh, Japón estuvo prácticamente cerrado al mundo y esto hizo un efecto caldera donde aparecieron, hay un montón de cosas de cultura japonesa que emergieron en esta época. Entonces, eh, es algo in misterioso, interesante, pero, por ejemplo, el, el tema de lo, los, los dibujos de Ukiyoe. e bueno, dibujos, los grabados de Uki Ukiyo-e, esto apareció en la era Edo. Muchos tipos de danzas y bailes y teatro también aparecieron en la era Edo. Cuando
0: estaba cerrado hubo un boom cultural, ¿no?
1: Eh, hubo un boom cultural de y luego cuando se abrió, eh, de hecho salieron un montón de cosas de Japón. Esto es, esto es también otra cosa curiosa, histórica, que se empezaron a, a, a exportar grabados japoneses a Francia y de repente artistas franceses empezaron a inspirar. Es conocido que Van Gogh, Van Gogh. Eh, sí. se, inspiraba, se inspiraba mucho en, en grabados japoneses.
0: Entonces, y luego Akira Kurosawa de Van Gogh. Todo se retroalimenta la cultura. Se ¿no? ¿Cómo se, sí. cómo vuelve no un boomerang.
1: Está todo. Pero este efecto caldera de todos estos años... Y también fue un efecto de que Japón se quedó congelado como en una era media, medio medieval. Mm,
0: sin tecnología nueva que le llegaba. Sí. ¿no? Era
1: como que estaban, estaban encerrados al mundo. Y de repente se abrieron. Bueno, de repente no es porque llegó. Eh, era un tío que se llamaba. Bueno, un, tío, un tío que se llamaba Perry. Llegó con, con el Kurofune, que era un barco. Bueno, ahora habrá gente viendo One Piece. Eh, yo creo que One Piece está un poco inspirada en los. Llegó el Kurofune. Eran los americanos, ¿no? Eh, era un barco negro, se supone, Kurofune. Eh, el, un tío que se llamaba Perry llegó aquí por la bahía de Kanagawa. Y, y entraron en Japón y crearon la. Y empezó la era, la era Meiji. Bueno, ahí hay un montón de, pasaron un montón de cosas. Te podrías hacer es, te podrías escribir libros solo de esos años de transición. Es como un cambio
0: total. Los estadounidenses obligaron a Japón a abrirse al mundo, ¿no? más, sí, o, menos.
1: Pues, más o menos sí. Eh, algunos dicen que eran como los tradicionalistas, pero escribían como que a los otros. Decían que nos han liberado y claro, luego hay de... personajes históricos. Hay uno que se llama Sakamoto Ryoma. Hay un montón de personajes que aparecieron en ese momento. Pero lo fundamental, lo que veníamos de los prismas, es que cuando vienes a Japón ahora, todavía queda un poco. Puedes ver muchas cosas a través de este pensar: ¿eh? ¿por qué los japoneses son? Siempre dicen: ah, ¿por qué son tan raros? ¿Por qué hacen esto así y tal? Uh -huh. No es que sean raros, sino que tienes que entender un poco, ah, mira, es que Japón estuvo encerrado al extranjero durante todo este tiempo, varios siglos. Uh -huh. Luego está el que es una isla, ¿no? Es otro prisma.
0: Sí, una isla cerrada. Ver. Sí.
1: Que... Una isla de
0: pocos recursos, por sí. eso optimizan tanto.
1: Que tienen, que esto también lo puedes... De hecho, esto es similar a cómo es eh, United Kingdom en Inglaterra. Otros lugares, sí. si vives en una isla, eh, la gente que vive en islas entiendes esto, ¿no? Tienes que sí. eh, importar cosas para subsistir o, tener, o ser ingenioso para apañártelas con lo que tienes en la isla.
0: Sí.
1: Esto lo ves en culturas de isla. Y sí. Japón es muy así. Por eso tienen... Eh, de hecho esto lo puedes ver, lo que acabas de decir tú, toda la tecnología, todo lo que intentan intentan crear valor, no de recursos naturales ni nada, sino creando creando cosas nuevas. Eh, sobre todo en los años 70 y años 80 es cuando
0: las empresas de tecnología japonesas empezaron a comer el mundo. Mejorar, ¿no? Cogen una, una cosa del mundo, lo que sea y lo mejoran. Es esa mejora continua, ¿no? Por esa optimización o pasa con todo, ¿no? Con los teléfonos, con los coches, con todo, con el juego que te comentaba el del Zelda. Ahora ha salido un nuevo Zelda de Nintendo eh, y han pillado el anterior de hace unos años y lo han mejorado, realmente. Han utilizado el mismo mapa, pero lo han mejorado mucho más. Sí, claro, eso se entiende por esa optimización. Luego está el tema de las desastres naturales ¿no? Que en Japón, ya lo comentamos en otro episodio, terremotos
1: terremotos, tifones eh, el miedo, ¿no? por eso se entiende a los japoneses ese miedo a veces,
0: ese miedo extra que tienen ¿no? que a veces dices, son unos cagones ¿no? tienen miedo a muchas cosas y a lo mejor es un poco por esto sí
1: esto, de hecho, mucha gente esto es algo que puedes ver desde el extranjero, haciendo negocios con japoneses que les da mucho miedo a comprometerse o a tomar un riesgo. De hecho, es muy difícil. Antes hablábamos de startups, emprender en Japón es muy difícil los startups y tal, porque tomar riesgos no está bien visto. O no es que esté bien visto. Ya está, está más aceptado y tal, pero en el subconsciente japonés, todo lo que es tomar riesgos es, es complicado. Es como que hay, como que hay un miedo subyacente. Hay que prepararse. Antes de tomar el riesgo está bien, pero tienes que prepararte a hacer esto, 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 esto y esto. esto. Entonces cuando veas a alguien que no quiere comprometerse a algo o no, tiene, no quiere lanzarse a una nueva aventura o no quiere tomar un riesgo, pues tener un poco más de empatía o compasión con los japoneses porque es que saber que esto está en el subconsciente, desde que eres niño te, te entrenan en las escuelas, cuando viene un terremoto tienes que hacer esto, cuando viene un tsunami tienes que hacer esto,
0: mm.
1: y esto creo que a mí me ha afectado, después de tantos años aquí yo soy más adverso a, a tomar riesgos, antes yo era más loco.
0: Ahora me he vuelto un poco japonés. También puede ser la edad, ¿eh? O sea, perdón, ¿eh? Pero, no, no, sí. no es por, pero eso también suele ocurrir. Cuando tienes 20 años, sí. de hecho hasta los 25 años, lo comentaba en, en un libro, Sergio Parra, que ya estuvo por aquí, para variar. Hay mucha gente que, que, que está por aquí, lo que hablábamos antes, ¿no? Que me influye leer los libros y también la gente con la que hablo y lo comentaba en su libro de que no te vas a morir que hasta los 25 años no tenemos el cerebro completamente desarrollado y eh, los riesgos eh, asumimos muchos más riesgos debido a ello pero que es algo biológico algo natural o sea que a lo mejor hay una mezcla de las dos cosas los en tu caso ¿no? incluso más los
1: hombres somos más tontos, sí, sí, somos exacto. tontos, tontos. hay más
0: va, hay más variedad o hay, sea, hay, la, hay más picos entre más tontos y, 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 y más listos sí hay hay menos más, hom hombres que riesgos. llegan a la, a la media o a la mediana están menos en sí hay, hay sí, más eh, colas largas sí por eso te a lo mejor en tu caso eh, yo creo que eh, más dos cosas biológico
1: y cultura japonesa pero Japón yo creo que también haber tan, vivido remotos aquí gordos yo creo que afecta seguro eh, sobre todo no bueno, sé tomar riesgos sí pero a la hora de prepararme cosas y de antemano para que no vayan las cosas mal, soy mucho más
0: metódico. Uh -huh. No
1: sé cómo explicarlo. Sí, algo así. Sí, sí.
0: Y el último modelo mental o prisma sería, si te acuerdas, las estructuras feudales. Sí, que son. que viene
1: un poco. A ver cómo explico esto. Es algo. que esto también. Estábamos hablando antes también de la cultura. Es algo que comparte un poco con la cultura india. Hmm. Y el... Bueno, ahí... El,
0: no comparten Japón, la unificación, pero sí que comparten las estructuras. Japón,
1: sí, Japón. es De hecho, esto en estudios antropológicos se llama como el... Ahora no me acuerdo del... El respeto a las jerarquías de poder, ¿no? Sí. En, en la India y en Asia, yo diría que esto es algo común, no solo de Japón pero de todo Asia. Hmm. El jefe y el subordinado o el padre-hijo esto es una relación muy de, de poder y de... Si este dice haz esto, no, no te rebeles. O sea, haz esto. Es como si te manda ese... Los indios hacen yeser y los japoneses hacen la reverencia y ejecutan la, la orden, ¿no? Y... Y esto sorprende mucho porque cuando lo ves, sobre todo, es cuando lo ves en, en la empresa japonesa es, y luego ves películas, por ejemplo, de Kurosawa, cuando ves a los samuráis, al, a los jefes y a luego los súbditos. Es todo, el de arriba va y manda la orden y luego va bajando la orden y los de abajo van a la batalla y los de abajo son los que mueren ¿no? en las películas. Eh, la empresa japonesa es algo que, si te lo imaginas, es más o menos exactamente igual, pero en vez de ir vestidos de samuráis van, van vestidos con trajes por Tokio, uh -huh. y van los, los soldados van a las reuniones a la otra empresa, los jefazos se quedan se quedan. en este caso en vez de ser el castillo se quedan en su oficina en el rascacielos arriba de todo, eh, mientras los demás hacen el trabajo.
0: O te vas a un eh, restaurante, lo típico, ¿no? De pedir sí. una cosa que está fuera de la carta, que a lo mejor la tienen, ¿no? Ese ingrediente solo lo tienen, porque. Pero te dicen que no y además tienen, van al, a su jefe a preguntarle, ¿no?
1: Sí, esto también es el. No puedes tomar. Esto también lo puedes ver. Este es un, Entonces, esto es una forma de ver las jerarquías. Luego, la otra. Este, el ejemplo sería, por ejemplo, si estás viajando por Japón y le pides algo a un empleado a un empleado raso, que es como si fuera un un soldado raso, este no puede tomar decisiones por sí mismo la mayoría de las veces entonces si le pides que quieres yo que se pimienta en la ensalada o aceite de oliva no lo puede tomar la decisión el, el, el empleado tiene que confirmarlo con el jefe y si el jefe dice que sí, entonces ya puedes darte la, el aceite de oliva. Uh -huh. Si el jefe dice que no, pues no. Eh, esto puede ser muy frustrante, sobre todo si es la primera vez que estás en Japón. Esto pasa ahora mucho, Ver si te quieres tomar un té verde y ahora últimamente aquí solo tienen el matcha latte, pero tú si sí quieres solo el té verde y no te lo pueden hacer porque el jefe dice que, que no porque ya lo han mezclado por la mañana... Bueno, pues estos son rollos, ya lo verás cuando vengas a Japón. O la leche, y, me, me explicaba y Manuel, y eh, y leche y con casa. hielo, que tenían sí.
0: leche con hielo y él decía, quiero leche pero sin hielo. Y decían, no tenemos. No, no, y dice, no, pero, pero si tienes leche con hielo, el, <ríe> no le pongas este, el hielo.
1: En el manual lo han puesto así, entonces esto está. es muy frustrante. A mí este es el prisma que más, el, el prisma este, es el que más me frustra. Los demás los he, mm. los he aceptado, pero este, pero este... este es por, por favor sé un poco más flexible,
0: ¿no? O sea, eh, sé flexible, un poco, ¿no? Sé un, un este mínimo, ¿no?
1: Deja las estructuras feudales para <risa> otro rato. Entonces, yeah. estos prismas los pongo para tener más empatía y compasión con. Pero este último es el que a mí todavía me sigue. Y creo que a todos los que se extranjeros que vivimos en Japón es el que más cuesta el que más te sigue tocando en las narices de vez en cuando, digamos mm
0: -hmm. Quería preguntarte ahora también eh, sobre libros como has escrito tantos libros y tú lees muchísimo, porque el otro día estuvimos, la primera vez que hablamos hemos hablado, esta es la tercera, creo no eh, por voz me refiero eh, aunque esta es la segunda vez que, que vienes al podcast que grabamos, la primera vez que hablamos, fuera de, de micros que... Eh, me dijiste, te miraste el, mi top 100 de libros y te los habías leído casi todos. O sea, eres un lector bueno, voraz. Todos, yo Muchos. Que
1: el 80, 70, 80. Hay algunos nuevos que no. Me, estu me, me estuve
0: mirando los últimos
1: que ponías. Estoy y... un poco al día. El 80, 70, 80%. Bueno,
0: muchísimos. Mi pregunta es: ¿de qué libros beben tus libros? ¿De qué, eh, ¿qué libros te han ayudado? A, a escribir tus 10 libros que son 9 ensayos y una novela
1: estoy pensando para los libros de Japón yo creo que es que la mayoría de cultura japonesa es que he leído tantos bueno, están los clásicos había un, un tío que se llamaba Lacafio Hern que era de los primeros extranjeros que escribieron libros que bebían de los primeros extranjeros que vivieron en Japón y escribían libros en inglés. Uh -huh. Entonces hay varios libros eh, que escribió y luego Donald 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 King, también es un hombre americano, que se, de hecho se murió hace poco, bueno, hace, hace tres o cuatro años, que escribió como 20-30 libros de cultura japonesa. Y en inglés, y yo creo que me los he leído, no todos, pero lo típico que ya el 80% de los libros, de los más bonitos que tiene, es uno que se llama The, The Inland Sea, en inglés, es un libro precioso, y escribía muy bien sobre sus viajes por Japón y reflexiones, como como la, las reflexiones que hemos estado haciendo, por ejemplo, uno, al final, ahora me estoy acordando... Al final del capítulo de la magia de Japón, de los, los cuatro prismas estos, me los fueron ideados por mí. Pero al final hay un cuadro en ese capítulo. Ahora me estoy acordando, me, me estás abriendo el subconsciente. Hay un cuadro que pongo... Hay otros prismas que, que me he dejado en el tintero, que creo que son igual o más importantes, pero, pero era por, por falta de espacio. Y uno de ellos es el, la cultura de la vergüenza, el haji no bunka, que se llama. Y este es un libro que se escribió hace más de 100 años eh, de una chica cuyo nombre, Ruth creo que se llama, el libro se llama El crisantemo y la espada. Uh -huh. Este libro es un libro clásico en, de Japón, que yo creo que es uno de los primeros que yo me leí y me empezó a picar el gusanillo de entender más cultura japonesa para entender a los japoneses. A... Cuando estabas ya
0: en Japón o antes. De... Cuando estaba ya aquí.
1: Sí. Okay. A mí, de leer libros de Japón, empecé a leerlos aquí porque me sorprendió todo tanto que no entendía nada. Empecé a leer. <risa>
0: <risa> yeah.
1: Y el libro este del crisantemo y la espada explica que pues en... ella lo comparaba con Estados Unidos, pero yo creo que en... yo me sentí identificado como español también que ya seas ateo o, o creas en Dios o no, eh, nos movemos mucho por la, por la culpa, ¿no? Si haces algo mal, eh, eh, te va a castigar un Dios o no, o si haces algo malo, aunque no te esté viendo nadie, te sientes culpable, ¿no? Es un sentimiento, mm. es el sentimiento principal. Si tú haces algo mal, yo creo que, a no ser que seas un psicópata perdido, si te equivocas en algo y le, le has hecho daño a alguien porque le has dicho algo que no estabas enfadado en ese momento, uh -huh. luego te sientes culpable. O si... Mientras que el japonés, el sentimiento primordial es el de vergüenza, el Haji, que se dice en japonés. Y esto lo explica, es un libro entero. Solo divagando sobre esta diferencia. Y cómo los japoneses actúan mucho en la sociedad para, para no ser avergonzados. Y la, también sienten culpabilidad a veces, por supuesto, son seres humanos como nosotros, pero el sentimiento primordial es el de la el de la vergüenza, es el que viene primero. Y esto lo aprendí de... Pues esto del libro de sí, sí. Santemo y uh -huh. la espada. Hay un muchísimos libros de cultura japonesa que, la mayoría, los más interesantes. Luego he leído algunos de japoneses, pero los, lo interesante de los libros de cultura japonesa es que suelen ser más interesantes los escritos por extranjeros que por los japoneses. Es algo.
0: La visión externa.
1: De hecho, hay un género que se llama Nihon Ron, que es. El género de libros eh, que divagan sobre cultura japonesa. Hay todo un género sobre ello. Entonces, mi, mis libros ahora se clasifican con, con este género. Con eso. Y eres el, el,
0: el autor más vendido. O sea, de una, un extranjero, una persona no japonesa que ha escrito sobre Japón. Eh, y el que un geek en Japón es el libro más vendido en el mundo. Escrito por eso, o sea, es de la catedral ¿no?
1: en inglés, en americano, sí, en inglés, sí.
0: Quería preguntarte además, eh, libros, sobre libros, eh, un libro que te marcó en la infancia, o libros que recuerdes con especial cariño.
1: Yo era muy friki de Isaac Asimov uh -huh. y luego también de Carl Sagan, uh -huh. el libro de, Cos de Cosmos de Carl Sagan. Eh, me marcó mucho porque lo, yo creo que lo leí con 15 años y luego y luego me compré Contact, la novela y ahí seguí friqueando con los alienígenas eh. y Carl Sagan no sé, me, me hizo ver empezar a ver el, el mundo como no solo nosotros sino el universo entero eh, mi visión yo creo que es mi, mi forma de ser y todo cambió todo el cerebro de Broca también, el otro libro, es un libro menos conocido de Carl Sagan leí uh -huh. varios libros de Carl Sagan y me, me fue cambiando a vale, pues los seres humanos eh, la humanidad el planeta Tierra el, el sistema solar y somos al final somos un puntito pale blue dot que decía él, que somos un pequeño puntito azul pálido y frágil que está flotando en el cosmos y eso es lo que somos los seres humanos uh -huh.
0: eso le pasa a los, a los astronautas cuando salen del eh, hay un efecto no o sé sea, cómo se llama cuando salen de la tierra y, y ven la tierra no eh, tienen ese efecto de ese puntito sí uh
1: -huh. como que de repente dices
0: Isaac Asimov es como que tra,
1: me, me dio todo eso, pero ciencia ficción. Y bueno, Isaac Asimov también tiene muchos libros de divulgación de ciencia. Sí. Que...
0: A ver, creo que está buscándolos, porque. A ver.
1: Este, este. Ah, mira, leí. está buscando uno.
0: Este la nueva guía de la, la ciencia.
1: Este lo leí hace un par de años.
0: ¿Lo tienes? Eh, ¿Pero qué? ¿Es de la biblioteca o lo tienes tú?
1: No, es mío, de segunda mano. De estos.
0: Ah, pero es que parece plastificado.
1: Sí, de estos, de estos de segunda mano, yo creo... ¿Lo, lo has
0: plastificado que... tú?
1: Sí. Este... ¿Plastificas tus libros? No, no. Por lo general no. Este lo tenía ahí... Y... Este es
0: por casualidad, ¿eh? <risa> Pero, que me refiero? ¿Que lo compraste ya pl plastificado? <risa>
1: no, 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 lo compré de segunda mano y estaba medio roto. Y lo Ah, por eso lo plastificaste. La... Y es un libro de ciencia que pone nuevo, pero claro, es de hace desde hace, ya antes de que naciéramos sí. nosotros.
0: La nueva guía de la ciencia, ya claro. Pero es
1: que Isaac Asimov escribe también sí. que en estas 400 páginas te explica te explica todo. O sea, Te explica desde los átomos hasta cómo se hace una aleación de aluminio hasta cómo funciona un, un tren. Y esto es a mí, no sé, me gusta mucho. Cómo, cómo es me gusta cómo explica las cosas. Y esto me inspira a mí también a explicar mejor.
0: Ah, uh -huh. Yo eh, solo me he leído ficción. Solo me he leído novelas suyas. y De, de mi favorita. Fundación, por ejemplo. Tengo pues pendiente de Asimov, a, los, a los
1: hay, Tiene incluso libros. Esto Asimov escribió más de 500 libros. Y vivió 60 y pocos años, creo. Se murió. Entonces, si calculas él escribía varios libros al año sí. y es una época que todavía no había ordenadores escribía con la máquina de escribir uh
0: -huh.
1: entonces es uno de los autores más prolíficos de la historia tiene libros de recetas de cocina hasta poesía tiene sus libros de historia también son muy buenos, sobre todo los libros de historia de Mesopotamia y del Canaán Uh -huh. yo aprendí un montón de historia también de Asimov que yo creo que con todo eso que sabía él de historia y de ciencia es como luego él podía hacer las, las, sus novelas de la fundación eran tan completas claro. porque claro. creaba sí, toda sí. una mitología que era toda la historia eh, que estaba en realidad basada en historias reales pero que era como un
0: como un espejo ¿no? hmm. Juego de Tronos también todo, todo al final todo o, o, sí, o, o El Señor de los Anillos. ¿Tienen una, tienes, tienen una base increíble para luego crear esos mundos. Sí, sí. Me lo creo. Eh, ¿El libro que más hayas regalado, aparte de los tuyos?
1: ¿Regalado? Los míos. No me gusta regalar mis libros, ¿ves? Esto es algo que... Mis ¿No? libros Mis libros suelen estar...
0: Que, porque, que los compren. Los, <risa> los,
1: no, si me los piden. Es que no me, no me gusta ser el pesado. Es como lo que decías tú, la gente que se invita a tu podcast. Yeah. No, no me gusta ser el pesado que, mira, ya viene Héctor con sus libros nuevos. Yeah. Aquí, si alguien lo quiere, que se lo compre. Y si lo quiere de mí, que me lo, si me lo pidan. Y yo te lo, te lo doy si tengo copias de autor. Pero no soy de, no sé, no. Me, si regalo prefiero regalar algo diferente si sí. no bueno, regalo un libro en concreto regalo, depende de la persona sí, depende de la persona a lo mejor alguna en ese si le gusta ciencia ficción pues mira encontrar una ¿Y novela y no de...
0: tienes alguno en especial que, que digas que este como eh, lo he regalado más
1: no te ninguno de este no este, me mandaste la pregunta no
0: no, vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver si está el libro que regalarías a tu peor enemigo. A este sí. A
1: este lo he pensado. Un libro, cualquier libro de política japonesa escrito en japonés. Puede ser lo más aburrido.
0: Porque la política japonesa es... No, en general, sí.
1: En general, no sé por qué se me ha venido esto a la cabeza, pero es una combinación de aburrido con aburrido con aburrido. Todo, ¿no? Sí, sí. Un libro largo, además, que tenga mil el lenguaje, páginas. El lenguaje político en japonés también es extra,
0: extra aburrido. Uf. Eh, y bueno, ¿y libros favoritos en general? que, que te hayan marcado? ¿Podrías comentar alguno más?
1: aparte de cosmos pues no sé los libros de feynman también el Surely you are joking
0: los de y, richard feynman de, de su autobiografía
1: y el otro que tiene que es eh,
0: espérate que lo tengo aquí a ver cuál me dices a ver a ver tiene de biografía que creo que no. tiene dos
1: no Me importa lo que piensen los demás. Este Pero otro. Lo demás. Este no lo conozco. Pero este creo este que, que este me ¿Es, gusta, me gusta es su biografía
0: o qué es? Es, para,
1: es como una continuación del.
0: Ah, es la, la segunda parte. Vale, vale. Mm,
1: sí, es como. Mira, sí pone aquí. Secuela del. Es la, la secuela del Shirley You Are Joking. Se ah, lo vale. pone Esto también sí. me cambió mi forma de pensar. Es de cómo, de cómo ver la vida como y cómo la
0: ves gracias a ese libro cómo,
1: eh, pues a la vez eh, a la vez serio pero a la vez también eh, riéndote y disfrutando como si fuera una broma sí. esa es la filosofía que yo, yo creo que era demasiado serio en general Entonces, ahora pues que que en realidad nada, nos reímos y ya está. No me lo tomo muy en serio. Entonces, yo en mi personalidad, si me conoces más, soy muy poco de. Soy también de. Bueno, si alguien quiere decirme que está totalmente desacuerdo conmigo y tal, pues yo digo que sí, bien, vale, y ya está. No. <risa> no O sea, me da igual. Si me dices que. No, no me meto en... Me río, me parece bien. No sé, es como... Uh -huh. vale, es como que todo es una gran broma y tampoco hay que ser demasiado serios o, o estresarse demasiado con las cosas porque
0: realmente... Uh -huh. Feyman era un crack en eso, era un Entonces, genio. Él podía, y cambiar,
1: vez... él podía cambiar el modo.
0: Eh, sí. de,
1: estaba en una fiesta tocando los bongos esos pasándoselo en grande uh -huh. y liando y montando una juerga y luego al cabo de dos horas estaba en el laboratorio inventando nuevas teorías del universo. Uh -huh. o a mí me gusta una anécdota que él ya sabía cuando le diagnosticaron que, que iba a morir. Él ya lo sabía y le quedaban como 15 días, un mes. Uh -huh. Y fue a casa de un amigo y se pusieron en la y su amigo le dijo, "¿Qué haces aquí si solo te quedan te quedan unas semanas, vete a disfrutar?" Y se fue, y se, y dice, no, "Da igual, a mí lo que más me gusta es hacer ecuaciones contigo en la pizarra." Y dice que la anécdota es que se pasaron 10 horas en en la pizarra haciendo y además dice que era un problema totalmente que no tenía nada que ver con ciencia ni nada, era como un los problemas que ponen en, al final del periódico dice, era un problema que encontramos en un y nos pusimos a pasar toda la tarde o sea, no era un problema relevante, dice, era claro. como estaba y su amigo dice, estás perdiendo uno de los últimos días de tu vida resolviendo aquí un problema que es un juego y Feynman dice, bueno es que en realidad me lo estoy pasando muy bien, así que da igual Claro. Entonces esta filosofía de mientras te lo estés a gusto y te lo estás pasando bien y al mismo tiempo tomarte en serio dice, bueno, esto es puede que sea una chorrada resolver este problema, pero lo voy a resolver. Uh -huh. Entonces esta es la perspectiva como, como yo veo. Yo creo que Carl Sagan y Feynman...
0: Muy bueno. bien. Ya para acabar, ¿a quién nominas para venir a la,
1: al podcast? Pues voy a, a, Javi, a Javier López, Javi Lop, en Twitter.
0: El rey de la inteligencia artificial. Ahora
1: sí, pero él también es como tú, porque me ha recordado un poco como que él, él hacía listas de libros para él mismo, de los que había leído él, y de, también recomendados para... Él fundó una startup que se llamaba Erasmusu, uh -huh. y publicaba listas internas para los empleados de libros interesantes para para leer. Entonces yo creo que también es... Y ahora, de hecho, él ha terminado de escribir su primer libro de guías, una guía de inteligencia artificial y también eh, él, yo creo que es un experto en Lovecraft. muchas Sabe muchas cosas de... Yo uh -huh. no conocía nada de Lovecraft y empecé a leer Lovecraft gracias a Javi. A mí no me termina. Me parece interesante algunas de las historias, pero no me llega a fascinar. Sí que me parece interesante los giros que y cómo te va metiendo en un mundo ahí de Lovecraftiano. Pero no eso? me empezó. Entonces Javi es muy fan de Lovecraft y de las listas de libros hay muchas que se parecen a, a las listas
0: tuyas. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Héctor por haber venido, por haber vuelto al, al podcast. A ver si el año que viene nos podemos ver en persona en Japón.
1: Tienes que venir a Japón a practicar los, los prismas
0: y a <ríe> a disfrutarte con los prismas. Ah, mira, esto Exacto, es porque... y a disfrutar también. Sí, a disfrutar. La japonesa y los paisajes japoneses. Esto... leyendo tus libros eh, me han entrado unas ganas locas de ir a Japón de perderme por las calles de Tokio
1: sí, eso es lo más importante perderte por aquí
0: <risa> pues nada, Héctor, muchísimas gracias un placer
1: gracias a todos por escucharnos adiós